0: Alô companheiro!
1: Como é que estás? Tudo andar ou okay? quê? De forma. Uh, eu estava a dizer que tinha aqui outro eu vi, pedido.
0: Eu vi, eu estava a entrar com outra
1: conta. Ah, eu vi logo. Tu nestas ananças és um pouco limitado. <risos> como é que estás? Estás bem? Está tudo bem. Tá Essa tudo tese está feita ah, já?
0: Ainda não.
1: Está como a minha, claro. Tá. <risos> Olha, vamos deixar que o pessoal aqui comece a entrar. Uh... Yeah.
0: Pá, gostei, mas Entretanto
1: estás-me a ouvir bem Estás-me a ouvir
0: bem
1: Ótimo, fantástico E tu a mim? Também, também Boa. Vamos ver só se o pessoal vai entrando Assim Começamos mesmo A hora
0: Sim senhor Gostei das tuas perguntas puto. Gostaste? Gostei,
1: gostei fantástico. Vamos ver se estás à altura
0: não, não é que seja muito grande mas vou, tentar, vou tentar. Tem,
1: pano, tem pano para mangas o
0: yeah,
1: é... que é que eu vou dizer ao pessoal que aqui está e mesmo que, aqueles que vão chegando pois o, o, como te disse a ti o live vai ficar gravado como uhum. todos os outros que nós já fizemos é, acho que é, é conteúdo, como tu dizes e bem é, é serviço público fica disponível, as pessoas podem ver e rever Tirar algumas, algumas ideias e, e acho que é bom para todos, digamos assim. Um, nós já tivemos aqui cinco, cinco convidados, uh, entre outras áreas relacionadas com a nutrição, o treino. Tivemos aqui o João na, também, que deves ter visto no domingo. Um, pronto, e, e eu pretendia também, com, com o teu convite, ter uma pessoa que tivesse aqui uma ponta ou uma ligação não só entre a parte clínica, mas também agora, como tu, eu já, já, já contextualizo também o meu convite, mas também na parte do exercício, não é? Uhum. Um, pronto, a ideia é que tu sejas, pronto, mais frontal e, e direto, dada a tua experiência e, e poder de campo, um, contextualizando a tua, portanto, o teu convite. O, o, o Rodrigo é meu colega na faculdade estamos a tirar portanto a terminar o mestrado exercício em exercício e saúde e surge aqui portanto com a com a ideia de dar uma visão não só da parte de fisioterapia clínica porque também trabalha numa clínica atualmente mas também não só pela experiência que já teve uh, no Sporting Clube Portugal não é e na Federação Portuguesa de Judo recorda-me, de Rodrigo e de handball é isso e ténis de mesa. E ténis de mesa, exatamente. Boa, fantástico. Tirando, tirando, tirando o facto, pronto, foi no Sporting, mas até aí está tudo, <risos> bem. Está tudo bem. Por acaso não sei se o, o Benfica ou o Porto tem ténis de mesa. Não, pois não. Não tem. Não tem, pois, eu já tinha ouvido um vídeo.
0: Isso. Mas, mas eu quando estive no Sporting foi, foi handball, não foi ténis de mesa.
1: Ah, ok. Só na federação é que foi. Só na seleção mesa. é
0: que foi ténis de mesa. Seleção.
1: Tá bem. Olha, obrigado por teres aceito o convite, obrigado por estares aqui, Rodrigo. O pessoal está desejoso conhecer, portanto faz uma breve apresentação e aquilo que, que é o teu palmarés e aquilo que é a tua área de intervenção. Força!
0: <risos> ok, ok. Então, eu sou fisioterapeuta, já licenciei-me em 2016 e desde cedo percebi que a minha vocação estava relacionada com o desporto e com tentar, tentar instruir para a saúde. Procurar sempre dar o máximo possível e otimizar a performance, que é um bocadinho aquilo que procuro. porque otimizar a performance? Porque fui atleta e sempre, sempre ambicionei e pisar grandes palcos e como atleta não fui capaz de fazer.
1: É pois eu já tinha reparado, já tinha reparado. Foi a handball, não foi? Não, foi este não eu sei. Foi foi futebol. Futebol, eu sei. Eu sei. É não, porque futebol não tinhas de qualquer jeito, pelo menos foi aquilo que eu é. vi.
0: Não, mas o objetivo era esse, e então, rápida e desde muito cedo, aí, nos 14 anos, percebi que queria estar deste lado, queria ajudar as pessoas a atingirem o seu melhor. E na altura, idolatrava bastante o departamento clínico de clubes desportivos, de de... mesmo o departamento clínico de ambulatório que ajudasse a promover a promover essa performance, e ao longo do tempo foi fui aprimorando isso, foi um bocadinho lapidando esse meu, esse meu desejo, essa minha vontade, e, e acabei por, por ser bem sucedido na faculdade, com alguns estágios no desporto, acabei por perceber que era realmente esse o caminho que eu queria seguir, a fisioterapia desportiva, e muito cedo... Uh, comecei a estagiar no Benfica, na clínica do Benfica, com modalidades de atletismo, voleibol, natação, futsal, que me deu, deu um grande uma grande bagagem. E depois mais tarde, sendo as minhas cores verde e branco, aquilo estava a fazer um bocadinho de confusão e, e tentei encontrar outro estágio.
1: O e... sexto, <risos>
0: para, para estagiar curricularmente no, no Sporting and que correu também muito, muito bem, e depois desse estágio acabei por lá ficar, eles gostaram do meu trabalho, e fiquei lá no ano seguinte, e nesses dois anos fomos bicampeões, o que me deixa bastante contente.
1: Fantástico! E Houve aí pessoal claro. que já escreveu o hashtag bicampeão, <risos> portanto são, 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 teus, são teus seguidores. Não
0: consigo são teus ver, fans. não consigo
1: ver. Não consegues? Está aí não. em cima, portanto foi o, deixa-me ver... Gonçalo, uh, não. Uh, Diogo, não. Uh, olha, eu também não estou a conseguir ver. Estou a Fecha conseguir tarde. ver, mas ao é mesmo tempo. Só,
0: só tenho uma visualização em direto.
1: Ah, não, não, não. Não percebo porquê, pronto, mas, ontem não também.
0: No não outro dia ver. também estava
1: com, com alguns problemas, mas à eu partida. Eu sei
0: que, que o João também tinha sido difícil. Uh, mas continuando, depois aí o handball do Sporting. Era uma modalidade que só conhecia pela educação física, porque não tinha tido outra experiência. E rapidamente deu para perceber que eu ali ia aprender bastante, porque aquela malta da cabeça aos pés é sempre a levar a areia. E eu ia ter ali muito trabalho para, para desempenhar. Depois, mais tarde, por oportunidades de trabalho, acabaram por surgir as seleções. A seleção de handball foi, foi um decorrer desse, desse mesmo trabalho que, que tinha feito no handball. O tênis de mesa, curiosamente, acabei por tratar uma, uma pessoa que estava diretamente relacionada com o presidente da federação e que tinha gostado do meu trabalho. E, e depois a seleção de judo, até hoje não sei como é que aconteceu, simplesmente tive esse convite e acabei por aceitar. E foi uma experiência muito, muito vantajosa e que retiro, retiro muitos, muitos benefícios disso. Uh, agora neste momento trabalho em prática clínica privada na clínica Fisioclem nas Caldas da Rainha e no clube de futebol do Caldas Sport Clube, que há uns tempos foi conhecido por uh, ir longe na Taça de Portugal em futebol e, e é isto, e estou satisfeito
1: fantástico e tens tempo para ainda passear e para fazeres a, a tese e tudo não é? e para jogar FIFA e para jogar a FIFA cá pessoal se diz aí que joga isso FIFA não. isso não Ok. Olha, muito bem, Rodrigo. O pessoal já te conhece aqui, a maior parte são se calhar teus amigos, teus familiares, mas qualquer das formas da minha parte poderão, poderá não ter existido isso. A pergunta que eu, que eu gosto de abrir aqui, a live, é, tem a ver obviamente com o tema central da, da live de hoje, que é principalmente tentar que, que tu tentes aqui dissipar alguns dogmas que possam existir na fisioterapia portanto desmistificar alguns, nós até apresentámos aqui 10 mitos sobre a hipertrofia, ou 10 coisas que deves saber sobre a hipertrofia, e nós vamos passar por eles todos. E, mas a primeira, a primeira pergunta que eu te quero perguntar é, qual é que é o, fisio, o papel do fisioterapeuta no desporto, atualmente?
0: Atualmente o papel do fisioterapeuta, assim, vai depender sempre um bocadinho em que contexto é que nós estamos, se estivermos numa equipa profissional ou não e okay. isso vai depender muito devido ao orçamento que o clube ou que o atleta tem se podemos, okay. podemos falar dos, dos, dois, dos dois casos que felizmente tive a oportunidade tive a oportunidade de passar por isso se nós estivermos a falar num, num clube grande em que profissionalmente uh, é tudo feito com muito rigor e o objetivo é ganhar sempre ao máximo custo aí o fisioterapeuta o papel dele é reabilitar o mais rápido possível aqueles atletas, aquelas pessoas para darem, para estarem no máximo, estarem no topo das suas capacidades. E isto passa por quê? Passa pela prevenção, pela recuperação e pela gestão do esforço, o load management, que acaba por ser muito importante. Um, pegando nestes três pontos, a reabilitação é uma área nossa, ou seja, dentro do de um contexto desportivo é nosso principal objetivo não existir lesões, temos que evitar ao máximo, porque são ativos do clube e quanto mais tempo eles estiverem parados, maior prejuízo terá, não só em termos desportivos, mas também financeiros. E depois, em termos de prevenção de lesões, é um trabalho que é feito articuladamente com o fisiologista de exercício ou com o preparador físico, na altura preparador físico que acaba por ser tentar perceber quais são as limitações de cada um, mas tanto num contexto de equipa, o princípio de individualidade perde-se um bocadinho. Ou seja, Quarto. vamos pensar numa equipa de futebol ou de handball, nós sabemos que os jogadores são todos diferentes, não só pela posição, mas pelas características que cada um deles tem. Uh, o princípio da individualidade perde-se e aqui acaba por ser importante o papel do fisioterapeuta para identificar quais são as lacunas, quais são os fatores de risco onde é que nós podemos corrigir e o preparador físico para otimizar e lançar esse atleta uh, e depois na gestão de esforço acaba por ser importante porque a carga é um dos fatores de risco, de lesão e então tem que ser gerida com pinças e da melhor forma possível, principalmente quando se fala de atletas que têm treinos bidiários, diários isso tem uma importância muito grande. Num contexto mais pequeno, mais, menos profissional, o fisioterapeuta tem outro papel, além de todos estes, tem o papel de ser o mais disponível possível, em termos do treino, ajudar no que for preciso. Uh, muitas vezes, também já passei por isso, já fui fisioterapeuta em equipas pequenas, e muitas vezes era a pessoa que enchia as águas, era a pessoa que <risos> faz parte, <risos> claro. era a pessoa que ouvia e falava muito com os, com os atletas, tentar perceber quais são as preocupações. Não há psicólogos e psicologia também é uma área que eu adoro bastante. E sabemos que se a pessoa estiver bem mentalmente, é mais um passo claro. para ela estar melhor fisicamente e vice-versa. Por isso o fisioterapeuta aí também tem que entrar nesse nesse claro. ramo. E não pode ser só tratar a lesão.
1: Exatamente. Boa. Ok, Rodrigo. Falaste aí que a análise, e estou a falar de, do primeiro exemplo que tu destes, equipas mais profissionais. Essa análise e essa prevenção, digamos assim, ou posteriormente a otimização da performance, é feita, ou na altura era feita pelo fisioterapeuta. Um, a minha questão e, e não está ainda aqui, ainda que não esteja aqui na nossa matriz, mas é, a minha questão é e como é que tu fazias isso, ou seja como é que era feita essa análise, imagina um jogador que tu sentias que recorrentemente se lesionava sei lá, uh, no adutor sim. por exemplo uh, tu sentias obviamente uh, tinhas que fazer essa análise, não é? e depois reportavas diretamente ao, ao preparador físico era assim que acontecia? Sim, teria, teria de haver essa ligação, sim
0: ou seja, basicamente nós nós tínhamos a capacidade de recolher o historial de cada atleta. E sabendo o historial clínico, nós temos uma base de dados bastante grande para saber quais são os pontos fortes e os pontos fracos daquele atleta. Sabendo que, para quem não, não se calhar não está muito dentro da área, tendo uma lesão num determinado segmento corporal, a probabilidade de, de uma reincidência, uma reincidência nesse mesmo segmento é muito grande. E então a partir desse ponto passa a ser uma preocupação para nós. E então, sim, temos que alertar que, atenção, aquele atleta, se, vamos pensar, extremo direito, que tem muita velocidade, aceleração e travagem, nessa se se calhar temos que ter mais atenção nesse aspecto. E aí, total liberdade para o preparador físico perceber o que é que, o que, é que tem que corrigir. Ou seja, de uma forma simples, o fisioterapeuta teria a capacidade de diagnosticar sugerir e o preparador físico de intervir e realmente conduzir o atleta pela melhor forma para ter o máximo ganho possível.
1: Claro. Boa. E aí respondeste logo à questão que eu te ia perguntar que é até, até quando é que acaba o papel do fisioterapeuta e neste caso começa o do técnico ou preparador físico, Sim. fisiologista, whatever. Tu dizes que é nada mais nada menos do que nessa fase de, primeira da de avaliação e depois fazendo esse reporte diretamente ao preparador físico, e a partir daí vocês ficam, portanto, isolados do processo, é isso? Sim, não,
0: não okay. completamente isolados, mas supervisionando, sim, estamos a acompanhar, mas não somos o condutor do carro neste momento.
1: Claro, porque até porque, já... tu, como disseste, pode haver reincidência da lesão, e convém que, sim, sim, sim. obviamente, sim, mas... exatamente. É isso mesmo, mas, ah, mas
0: já, acho que já estamos no, na tua segunda pergunta, que era sim, do sim. retorno à competição. Sim. Se deve ser feita só pelo fisioterapeuta ou pelo preparador físico.
1: Tu sim, chamas exatamente. chamas
0: mas eu vou chamar preparador físico.
1: Acho que sim, 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 sim. é mais sim. Claro faz, faz todo o sentido.
0: Um, e aqui, se pegarmos um bocadinho. Lá eu esqueci-me de dizer este aspecto. Na, nas equipas menos profissionais uh, também tenho que fazer trabalho de preparador físico. Daí. Procurar claro. pelo mestrado, procurar por mais evidência científica que me dê bagagem para melhor intervir nesse, nesse campo do treino, que não tenho. Vou ganhando a pouco e pouco. Mas voltando à questão, uh, se o retorno à competição deve ser feito pelo físico ou pelo preparador físico. Nós já discutimos isto muitas vezes em intervalos, mas partilhando aqui, aqui no Instagram... É e é evidente que este trabalho tem que, tem que ser feito em conjunto. Não há o fim de um e o início do outro, eu acho que tem que ser feito em conjunto desde, desde que seja possível, desde o ponto zero. Claro é. Não só porque é importante que o preparador físico saiba que lesão é e que condições, que limitações é que aquilo impõe, mas acima de tudo, o fisioterapeuta e o preparador físico têm que ser unha com carne e aquilo tem que resultar muito bem. Porque eles os dois, os três, têm o mesmo objetivo, que é o máximo de performance daquele atleta. Então temos o atleta, o preparador físico e o fisioterapeuta todos a cozinhar por esse objetivo. Claro. Agora, qual é que é a melhor receita para isso? É um trabalho conjunto. Se é isso que acontece. Não, não é isso que acontece. Acontece, se calhar, 5% no nosso país que são as equipas profissionais que sabem que é a melhor maneira disso acontecer. Também traz outros recursos, outros custos financeiros, porque é muito mais barato ter um fisioterapeuta que faça trabalho de física, de PT e de preparador físico, do que ter um, um fisioterapeuta e um preparador físico. Claro. Um, e, que, e, e até há casos que, que equipas nem sequer têm fisioterapeutas, e têm os massagistas e os enfermeiros.
1: Sim, que são considerados que, como... Sim. Como tudo, e... faz tudo.
0: E o retorno à competição é feito por quem? Se calhar é pelo treinador.
1: Claro. Claro. Sim, a maior parte das vezes, sim, obviamente. Que muito uh, a leste daquilo que deverá ser as melhores estratégias, não é? Sim. Um, contextualizando aqui também, neste caso com alguma. Com que eu tive, e tu tocaste agora nisso, nessa diferença entre o futebol ou oh, o futebol. desculpa. Há o desporto profissional e o desporto amador. Uh, eu, eu neste caso tive uma, uma situação de uma lesão uh, certamente grave, portanto uma, uma pubalgia, ainda que tenha sido princípio, uh, não foi crónica e, e recordo exatamente na altura o que é que era o massagista, o massagista na altura era o fisioterapeuta que basicamente me fazia o tipo de tratamento, a análise, fazia-me o tipo de tratamento, uh, ainda que analgésico e depois passava a informação ao treinador daquilo que eu teria que fazer no campo. Portanto, uh, isto para te dizer que, uh, ou seja, Dantes ainda se circun, circun, circunvia-se muito em torno da Marquesa, não é? E depois era enviado para o, para o treinador. E acho que Sim. isto hoje em dia, Rodrigo, já não acontece tanto. Uh, se, não calhar é ainda ele, assim. se calhar não ainda é desporto de é amador, tanto. mas...
0: Não acontece tanto, mas, mas acontece. Ainda acontece e vai continuar a acontecer, infelizmente, porque um, na nossa geração já não, se calhar numa geração um pouco mais velha, em que as pessoas acham que só são tratadas na marquesa e se alguém as tratar. Exatamente. Ou, ou seja, existe o, o paradigma de que eu me eu tenho que ser tratado. Alguém tem que me tratar. Alguém arranja Mil uma formas para me tratar. Agora, a pessoa ser vista como elemento ativo uh, para se tratar, para essa recuperação, é algo que felizmente já começa a ganhar notoriedade, mas não é assim tão evidente quanto isso. E se nós, e eu... trata atletas nos seus 35, 40 anos, que não são de futebol, mas são de outras modalidades e que tem um comportamento completamente passivo de que eu cheguei aqui, não vou fazer nada, tu tens que me tratar, exactly. e vou sair daqui e tenho que sair daqui melhor. Agora, pois. claro que isto não pode acontecer, não é? Claro que isto claro, não pode tem acontecer, que porque estamos a ir exatamente ao contrário do que a evidencia nos diz.
1: Exatamente, mas aí também poderá-se colocar em causa, digo eu, não sei se estás de acordo, Uh, o profissionalismo do, do, claro, do, do claro próprio profissional em passar essa, essa mensagem, digo eu. Sim,
0: é isso
1: mesmo. Ok, portanto, resumindo e concluindo, e essa é uma das questões que, que te perguntei, consideras que, de certa forma, hoje em dia existe aqui alguma transdisciplinaridade entre não só o fisioterapeuta e o técnico, o médico, um, também o próprio treinador? Ou seja, em futebol profissional isso acontece, não é? Acontece sim. essa abertura e tem sim, que haver que eu... esse. Esse trabalho é equipa.
0: Não claro. só em futebol profissional, mas também judo profissional, handebol profissional. Felizmente, isto está a acontecer. Bom, uh, o problema é que é só a nível profissional.
1: Claro. Dado lá está o fator possivelmente monetário. É. Muito bem. Olha, Rodrigo, não te focando obviamente só no futebol, não, não vamos ter essa tentação hoje, mas queria-te perguntar também, o regresso ao jogo, não é? O return to, to play deve ser responsável uh, ainda que pelo fisioterapeuta numa fase e depois para o preparador físico. Ou seja, como é que é feita esta transição? Qual é a forma? É de forma analítica, digamos assim? Como Eu é que é equalizado que... o volume?
0: Eu acho que aqui temos, temos que perceber hum, pensar em duas coisas. A primeira é se existe dor, se existe dor ou não. E Ótimo. no caso de existir dor, eu acho que o fisioterapeuta é o único profissional neste meio para resolver essa questão. E não existindo dor, eu sou da opinião de que o preparador físico tem total liberdade para, para atuar. Existindo dor, tem que ser um trabalho conjunto. Agora, isto põe-me põe em xeque. Porquê? Porque eu muitas vezes trato pessoas que não têm dor. O que é que têm? tem condições de, sintomáticos. de status pós-cirúrgico, por exemplo, em que não têm dor, apenas têm limitação das amplitudes, têm limitação do nível de força, mas não têm dor. E aqui a pergunta, já agora pergunto também, neste caso, uhum. vamos pensar num caso pós-cirúrgico, de um ligamento cruzado anterior, vamos pensar que fez fisioterapia no outro lado qualquer, já está numa fase em que podes trabalhar significativamente bem, e o único problema desta pessoa é que tem déficit de força e não tem extensão completa. Quem é que deve
1: trabalhar aqui? Boa questão. Primeiramente, no pós-cirúrgico, sabendo que, ainda para mais na lesão, que é o ligamento cruzado, sabendo, sabemos que há aqui uma possibilidade de ismetria, digamos assim, ou falta ou, neste caso, o membro pode ficar um pouquinho mais... Uh, limitado. Pode haver essa questão. Eu acho que primeiro fazer esse esse despiste seria interessante. Se for uma questão musculotendinosa a tua questão é quem é que poderá fazer este tipo de trabalho?
0: Não, é, assim, é, é, eu, eu fiz a, a pergunta no sentido de perceber a tua opinião.
1: Eu acho sim, que sim. nós
0: os dois temos a mesma resposta que Se tivéssemos os dois a atuar o Não, resultado exatamente. seria muito melhor. Uh, este caso está a acontecer neste momento. Ou seja, eu, eu semanalmente trato esta pessoa este caso que acabei de referir, e, e sinto que a pessoa não tem dor, tem só a limitação da, da extensão do joelho, e eu tenho que bombar muito naquele vasto interno. E eu sinto que, às vezes, se tivesse uma maior bagagem de, de exercício, de hipertrofia, uh, iria ser melhor, iria ser mais rápido. Ou se tivesse claro. lá, lá tu outro parapador físico qualquer.
1: Claro. Porque.
0: Uh, o objetivo final iria ser alcançado mais rapidamente e se calhar de uma melhor forma. Por isso, respondendo à tua pergunta, inicio, e, e... intuitivamente o fisioterapeuta começa no período álgico, onde a pessoa tem dor, porque tem todas as ferramentas para aliviar, mas depois passamos, de uma, de um, passamos ao degrau seguinte que é otimizar a função dele e aí na otimização dessa função o preparador físico tem mais conhecimento para, para otimizar isso e então Claramente. sinto que é essa a passagem é esse, é esse o momento em que o preparador físico é o condutor do, do carro e deixa de ser o fisioterapeuta apenas trocar um de...
1: exatamente, de exatamente. deixa de
0: ir à condução e vou à pendura e vice-versa estou lá, lá a lá mesma uh, continua a ser importante assim como tu eras na altura em que, eu, em que eu estava a tentar aliviar aquela dor mas os, pa os papéis alteram-se um bocadinho
1: claro, mesmo. Agora, eu acho que isso é diz, diz, diz eu acho que isso é, é o mais importante, ou seja uh, temos aqui um período em que há um quadro de dor, ainda que possa ser eventualmente não existir, que seja assintomático mas uh, é, é normal num pós-cirúrgico uh, que exista, se calhar, obviamente, a dor. Há, há casos e casos, e se calhar tu sabes que no passado, sei lá, recuperações quase milagrosas e que não têm dor a apoiar, já tenho ouvido bastante coisas. Vou falar do, 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 da lesão em questão, sim. ligamento cruzado. Uh, agora, é importante, é isso, sim. Uh, eu acho que aí nós, preparadores físicos técnicos de exercício físico, acho que devem começar a intervir... Uh, em estratégias que, não só de reforço e hipertrofia uh, daquilo que está, neste caso, mais necessitado, o reto femoral, o adutor, o próprio vasto uh, interno mundial, medial. Pronto. Agora, também existe aqui também o facto do fator alongamento, ainda que de forma passiva, etc. E isto tudo vai ser em consonância, neste caso, com vocês, fisioterapeutas, para perceber, uh, principalmente no pós-treino, uh, porque Sim. acredito eu que, uh, acredito eu, que um bom, um bom preparador físico tem que monitorizar uh, tanto a intensidade do treino como o próprio volume, e, e isso acho que quem não fizer são duas dois tiros nos pés. Mas principalmente pós treino, pós uh, inflamação, eu acho que o fisioterapeuta aí tem que estar sempre lá está, como pois tu é. disseste, no, no lugar da pendura. É isso, mesmo. fantástico olha, e, e falámos aí da, da, da dor de, 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 portanto da inflamação etc, para passar aqui para, para outra questão que tem a ver com a medicação eu gostaria de colocar isto pá, porque na verdade não sei até que ponto é a tua opinião estás a olhar aí para o fiel que ele está aí mas, mas a minha questão é Rodrigo, a medicação deve-se evitar portanto quando há que é um processo inflamatório ainda que seja...
0: Eu, eu, eu tenho uma, uma, uma opinião muito muito fixa neste aspecto e, e se tiverem a, alguns médicos a assistir que eu não sei se estão ou não, se calhar ainda vou levar umas tareias a seguir mas é mas a minha isso opinião é, e... filme. <risos> é a minha opinião e, e tenho, tenho fundamentação para isso que é, nós temos uma lesão temos um processo inflamatório que é a resposta inflamatória do nosso organismo para combater essa agressão e a maior parte das pessoas o que faz é tomar medicação Porquê? Porque desde sempre as pessoas foram ensinadas a isso porque desde sempre os médicos de família de modo geral eu sempre ouvi dizer benuronibrofene vai aliviar a dor e vai resolver a inflamação Aqui a questão é, é mesmo esta Uh, nós temos uma lesão, uma lesão, consequente, uma lesão consequente de uma agressão ao organismo, e felizmente o nosso corpo está tão bem feito que tem a capacidade de responder a isso. Ou seja, tens mecanismos fisiológicos para combater essa agressão, que é a resposta inflamatória. Nós vamos tomar medicação, vamos pensar, uma medicação anti-inflamatória, para nos tratar. Isto não faz sentido nenhum. Ou seja, vamos pensar, um niúdo um de educação física, uh, na educação física fez um entorce do joelho e chega à casa e o pai dá-lhe o pai que é contabilista. Uh, e se calhar nem se preocupou em ligar uh, alguém da área, simplesmente aconteceu-lhe o mesmo há 10 anos atrás e aquilo resolveu o problema. E então, como resolveu e, e resultou, isto, isto acontece. E em cascato isto vai acontecendo ao longo da, das nossas gerações. A minha resposta é, não, não, na minha opinião não se deve usar medicação para uma lesão, a não ser que exista dor e essa dor seja incapacitante. A minha resposta é esta. Devemos utilizar medicação, sim, se a pessoa não conseguir dormir de noite, se a pessoa não suportar o seu dia-a-dia -dia, e deve ser medicação analgésica e não anti-inflamatória.
1: é mais, eu ia eu... exatamente.
0: Porque vamos estar a contrariar essa mesma resposta inflamatória que falei há pouco. Uh, temos outro, outro caso que é, e acho que é considerado medicação, vamos, tu também és atleta, imagina que te lesionas hoje e tens prova amanhã, e eu acabei de dizer que não deves tomar medicação, mas sabendo que tens uma prova amanhã e sendo eu o responsável pel, pela tua lesão, eu sou o primeiro a dizer-te, para tu teres prova amanhã e estás no máximo das tuas condições ou, ou no, no melhor possível, a única solução que temos aqui é a medicação, felizmente.
1: Claro, isso partindo da, da tua experiência já, já deve ter acontecido inúmeras vezes, certo?
0: Sim, bastante. Claro. Mais, mais do que claro.
1: aquelas que eu queria. Mas aí, o pessoal que me está a ver aqui, são quase 30 pessoas, são 30. Há que saber distinguir o que é a saúde, bem-estar e, digamos assim, as nossas atividades quotidianas do outro mundo que é a alta competição Exatamente. e a exigência por estares pronto e, e fisicamente, principalmente e, e psicologicamente, naquele dia, àquela hora. Tu falaste aí de uma coisa muito interessante, Rodrigo, e eu vou só dar uma. Como se diz no Alentejo, não sei se já ouviste esta expressão, mas chega. Não ouviste? Já ouviste? Já, já. Já. Que é, basicamente, tu falaste aí uh, de um acontecimento traumático, não é? Que é, por exemplo, um entorse no joelho, ou uma lesão no joelho, o que seja. Mas, e eu já aconteceu comigo um, no campo, no terreno, que é, eu tive dois clientes com nitidamente, e avaliação postural certinha, hiperlordose. Um deles tinha dor, o outro era assintomático. E aí a minha pergunta vai nesse sentido. Nós, às vezes, e era o que o João estava aqui a dizer em baixo, em nota de rodapé, que é nós estamos a mascarar, nós estamos a, ou a introduzir a medicação, nós estamos a, não andamos a tratar o problema. Simplesmente sim, sim. estamos a mascarar hum, o problema e que depois pode ter pronto, ainda consequências piores. Tendo estes dois exemplos que eu te falei, pá, ah, obviamente nós não podemos, eu não poderia, e eu nunca tive essa abordagem perante os meus clientes, de dizer ah, tu não tens dor? Então tu não tomas medicação. Tu tens dor? Então toma medicação. Não. Não tem nada a ver, lá está. Na verdade, nem um nem outro tomou medicação. Está é obviamente, ali a ser feito um trabalho de reeducação e otimização postural e reforço. Eu Neste acho que, eu é acho isso. que
0: há aqui outra questão, é que a medicação é sempre a primeira solução para ti. E isto faz-me confusão, porque a medicação não tem que ser a primeira, a primeira solução para um problema, acho que pode ser um bom recurso, mas não tem que ser a melhor solução, porque a curto prazo sim resulta, mas foi, é o que tu estás a dizer, um, nós vamos estar a esconder a consequência de um problema, da causa, e nós não estamos a tratar, tratar a causa, porque a dor é um output, é gerado porque existiu antes uma agressão. Se nós também não tratarmos essa agressão, mais tarde poderá voltar a acontecer essa mesma dor. Exato. Para além de que uh, o nosso cérebro tem uma excelente capacidade de recordar sensações más. E boas também. Mas as más, elas ficam cá. E então, por isso é que não pomos a mão no lume. É um bocadinho por aí. E hum, eu acho que é muito importante nós percebermos que realmente a medicação deve ser um recurso e não a primeira solução para um problema.
1: Ok, fantástico. Encerramos aqui este capítulo da medicação. Portanto, pelo menos 30 pessoas amanhã, se tiverem dor de cabeça, oh. em podem estar a morrer, nada de medicação, pessoal. Pelo menos <risos> aguentam 24 horas. Ainda para mais se forem, se forem para o hospital tão tramadas, ficam mesmo doentes.
0: <risos>
1: Agora está complicado. Agora está difícil. Rodrigo, nesse sentido, uh, passamos para, a próxima, para o próximo ponto, para o próximo para a próxima, um, mito, digamos assim, que é o gelo. O gelo, ainda que seja de forma localizada, uh, é para ti uma terapia anti-inflamatória? Hum,
0: não. O gelo localizado é uma terapia anti Bom. pode Pode ter efeitos anti-inflamatórios. Porque os têm. Se eu quero utilizar o gelo como efeito anti-inflamatório, não, não quero. Pre precisamente por aquilo que eu disse há pouco da medicação. Mas posso usar o gelo como um alivio dor. Posso. Ele também é anti-inflamatório, sim. Mas o meu objetivo é eliminar a dor. E daí que eu tinha dito que a medicação não seria a primeira solução. Agora... Eu, eu, eu e nós que, que praticámos desporto, eu acho que toda a gente ouviu a célebre frase mete gelo, mas isto, isto induz a um erro muito grande que é, uh, não é só meter gelo, não é eu ir para o sofá, pôr o pé em cima do, da mesa e deixar o gelo atuar 30 minutos, não, e, e da mesma forma que o gelo, neste caso, é uma terapia, como tu disseste, e existem formas de a de, de aplicar. E, pela literatura, a melhor forma de a aplicar seria 8 uh, minutos de gelo, 3 minutos de descanso, 8 minutos de gelo, 3 minutos de descanso, 3 vezes. Alguém faz isto? Não? Ninguém faz isto?
1: E, desculpa interromper-te agora um parênteses rápido, rápido Rodrigo. Falaste aí nessa, nesse procedimento do gelo, eu, eu, eu nunca o fiz, acho eu, mas sempre soube do conceito do, do RIS, acho que é isso, RIS, é isto, é claro. não estou a dizer nenhum erro, rice ok, não fantástico. Um, e, e eles acho que repetiam mais vezes a globação do gelo, não é? É um processo em que o gelo é utilizado, não sei se são 6, 7 ou 8 vezes sucessivamente, entre, lá está, entre, acho que era a compressão e repouso e a Elevação. elevação. Como, é uma coisa assim, não é? é. Pronto. Uh, então, neste caso, tu és abominas completamente esse método, uh, essa terapia. Eu, eu aprendi, Ou não, apois.
0: Eu, eu aprendi o Rice. Exato. Eu aprendi isto em 2014. Pois. Em 2020, isto já não se faz.
1: Pois, era do, isso que eu chegar.
0: Do, do Rice, nós tivemos o Price, que o P era de proteção, o R de repouso, o I de gelo. O C de compressão, ou seja, uma ligadura, e o E de elevação, e daqui passámos para o do Price passámos para o polis, que era pressão. O O era de agora não me recordo. Passa mas ideia. eu vou saber. Mas eu vou saber. Ah, não, já sei, porque não é o O, é o O e o L. É Optimal Loading. Uhum. Ou seja, um, adaptar a carga. Gelo, compressão e elevação. Ou seja, aqui o repouso saiu completamente da equação. Felizmente. Claro. E aqui do police o ano passado, em 2019, passámos para o Peace and Love, que é uma coisa muito mais complexa, que ainda muita gente... Ainda não chegou lá, também não tem que chegar, mas é, é aquilo que está provado que resulta melhor. E aí
1: pelo menos é intuitivo. Sim. Pelo menos é intuitivo. A Terminologia <risos> é mais Exatamente. intuitiva. Exatamente.
0: <risos> é isso mesmo.
1: Fantástico. Ok, o João estava aqui a dizer já agora desculpa lá Rodrigo, nós uh, seria bom nós não deixarmos passar aqui algumas questões porque tem enquadramento uh, com o nosso raciocínio. Uh, Portanto, o, o Diogo falta, fala aqui, eu não sei se mais assim, mas existe aqui alguma questão, mas o Diogo um, fala aqui, portanto, na, isto tem a ver possivelmente com o joelho. A falta de amplitude não poderá ser falta uh, de ativação agonista-antagonista. Uh, sim, claro, na minha claro. opinião, há, há de haver um encurtamento ou uma dismetria, digamos assim, uh, do membro, sim. Acho que sim, sim. sim. E é isso que tem que ser, ou seja, testando através do treino de força, exatamente, e ainda que a terapia, a manipulação, portanto, terapia manual, ou assistência manual, como me chamar, acho que é a melhor forma, a que, minha opinião. Quem
0: que é que fez a pergunta?
1: É o Diogo. Diogo. Ele é o meu, é meu atleta.
0: Aqui, aqui a questão, Diogo, é que nós temos que perceber que causa é que temos nas mãos. Sim, pode ser essa questão do um antagonista-agonista, mas se não for porque vai, vai depender de muita coisa. Nós podemos ter um flexo do joelho, ou seja, a pessoa não ter extensão completa do joelho. Quem diz o joelho diz o ATM, diz o cotovelo, diz outra articulação qualquer. A amplitude pode não estar otimizada, a parte muscular pode estar a funcionar bem, mas termos ali um corpo livre que nos impede, podemos ter ali um edema que nos impede de atingir a amplitude. E aí a avaliação é importantíssima para qualquer intervenção. E, e claro, claro que a ideia dele foi, bem, foi muito bem pensada, da questão da relação agonista-antagonista, mas temos que sempre ver o big picture, e ver fazer zoom-out e perceber o que é que está ali a passar. E, mas sim, foi, foi bem apontado.
1: Ok, boa. Mais coisas... Um... O João diz que lá viu.
0: <risos>
1: um, Grande
0: abraço, João. Já também o arco. Rodrigo.
1: está <risos> um, uh, aqui. J Batalha, não sei se é familiar teu. Se... <risos> Boa. A saúde do atleta sobrepõe-se à necessidade da competição, exatamente. Um, depende. Tá aqui. Depende. A... depende. Depende de. Já agora? A,
0: a, a, o, o que diz? <risos> a saúde do atleta sobrepõe-se à competição.
1: Há necessidade da competição. Pois,
0: isso não acontece em alta competição. Isso não acontece. Eu felizmente já trabalhei em alta competição e tu também já passaste por lá, acho eu, acho que sim, acho que tínhamos falado sobre isso. E quando, quando estás em alta competição, não os mais para atingir os fins. Por isso é que há malta a tomar doping. É sim, eu não estava tomar... a
1: perceber aqui a analogia com... O teu pai estava a dizer, estava a, faz... a fazer ah. contas ao contrário, mas realmente sim. Pois, não faz qualquer sentido. Sim. <risos> Alta competição é, é, é o objetivo, o resultado final e não, mas, contrapondo, mas, obviamente, o que, ele e diz, o, que ele diz,
0: o que ele diz está certo, ou seja, sim, sim. idealmente nós queríamos sempre a saúde em primeiro lugar.
1: Claro, mas claro. Mas não é isso claro. que
0: acontece quando estamos a lutar pelos Jogos Olímpicos.
1: Exato, quando estamos a falar de dados e classificações
0: Exatamente. olha,
1: uh, coloca-te aqui uh, Liliana, é minha irmã coloca-te aqui uma questão e dor crónica possivelmente tem a ver aqui com com a medicação, uh, medicação, com a medicação. ou seja, em dor crónica tu consideras que deve ser feita? Como, mais uma vez como recurso
0: eu acho que a medicação é sempre a ferramenta que está mais escondida dentro da minha mala de ferramentas e a primeira será o ensino, a educação e, e o exercício. Mas vai depender sempre de caso. Qual é que é, se falarmos em dor crónica, qual é que é o caso que vem mais rapidamente à cabeça? Ou a Liliana, neste caso se ela quiser responder, para nós falarmos de algo mais concreto e se calhar é mais fácil nós falarmos Sim, posso gente...
1: posso posso dizer eu, calculando aquilo que seja. Ela, portanto, ela tem uma patologia que é a artrite uma espécie de artrite reumatoide, digamos okay. assim. Ok, ok. Pronto, Portanto, uma doença
0: autoimune, degenerativa, de uhum. em Estamos que... Estamos a falar de
1: sim em,
0: em que aí, do, do último estudo que vi de artrite reumatoide, a minha resposta é a, aí temos que aplicar a medicação como recurso, porque antes disso... Já experimentámos tudo e mais alguma coisa e o corpo continua a lutar contra ele mesmo. Se bem que eu acredito com um, um bom estado psicológico, uma boa capacidade de lidar com a doença, uh, tenha, tenha fortes possibilidades de baixar a sintomatologia. Não resolve.
1: Exatamente. De todo. Mas,
0: de todo. mas, mas para a pessoa fazer o seu dia-a-dia, -dia, para trabalhar, para ter para brincar com os filhos, para tudo e mais alguma coisa, que podem ser as prioridades dessa pessoa, aí a medicação tem que ser uma solução. Mas, mas lá está, é medicação apropriada para essa doença, porque estamos a falar de uma condição especial. Exatamente. Eu, quando, quando me falas em, em dor crónica, a primeira coisa que me vem à cabeça são aquelas pessoas com dor lombar crónica. Sim. E aí, eu sou outra vez contra a medicação. Lá está. Por isso é que eu pedi um caso concreto.
1: Sim, poderá ser também isso. Ela também tem alguns uh, problemas uh, a nível de coluna osteoarticular. Sim. Uh, poderá ser também isso. Mas creio eu, uh, se ela estiver por aí, Liliana, chuta para aí. Especifica mais, se for para. Se for caso sem filtrar. De,
0: de, de dor lombar crónica. É uma. Questão... <coughs> em que, mais uma vez, temos que reduzir os fatores de risco, temos que identificar, claro. identificar o que é que está constantemente a, a agredir aquela, aquele segmento corporal, mas para lombar, para uma estrutura articular, venha quem vier, o exercício vai resolver. Claro. É preciso é ter disciplina, é preciso ser disciplinado, porque não é fazer o exercício uma vez por semana... Uh, se calhar nem faz todos aqueles que tu pediste, se calhar nem faz as repetições todas que tu pediste, e aí a pessoa tem que pôr na balança: ou quer, quer ser disciplinada e melhorar a sua sintomatologia, ou quer se encher de comprimidos e dar a volta à barriga e passar o resto da vida assim.
1: Claro, porque, Rodrigo, na verdade, dependendo, obviamente, de, de, do, do, da patologia ou mesmo da dor crónica. O principal objetivo será sempre não termos uma desinibição do, do nosso sistema neural, não é? E, e de certa forma só através do exercício nós conseguimos fazer isso. Temos esse poder e essa ferramenta como tu dizes uh, que lá está, a medicação será sempre como um recurso, neste caso, uh, ainda que seja obrigatório. Uh, ok. Neste caso ela fala da espondilite, pronto. Eu, 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 é muito idêntico artrite reumatoide ali, obviamente, o fator mais psicológico depois, uh, o teu pai dizia, a minha avó, os medicamentos não são para vender, não são para, são para vender, não são para tomar isso lá. É... Se, é tu lá... trabalho... se a avó dele já dizia isto isso tem um de piada,
0: porque a avó dele abriu uma farmácia é
1: de à parte e ele trabalha,
0: ainda trabalha lá, felizmente
1: Ok, uh, a depois responde aqui, a uh, Picondilita Ok uh, Acho que já, se tiver depois de dúvidas fala diretamente comigo e eu reporto-te a ti. Olha, tem aqui o David reduzindo os fatores de risco ou o tratamento ao trauma, os exercícios podem uh, reduzir a terapêutica Exatamente, foi é o que se... tu disseste Exato, sim Exatamente.
0: Não estava a perceber, mas era uma afirmação Basicamente, Exatamente. não estava a dizer Sim, o exercício seria reduzir a medicação.
1: Claramente. Ok, olha, prosseguindo, Rodrigo, é bom que nós tenhamos deixa, esta... Deixa-me só sim. voltar ao
0: Peace and Love, para quem nos estiver okay. a ver. E, e, e eu, acho, eu acho que até no mestrado falei sobre isto. Mas para quem nos estiver a ver, sim. Peace and Love, o P de proteção, o E de elevação, o A de avoid anti-inflammatories, tal como eu tinha dito, o C de condição, Exato. O E de educação, lá está, educar a pessoa para o que se está a passar, para o que pode vir a acontecer. Depois no Love temos o L de Load, de carga, o O de otimismo, ah. o V de vascularização, ou seja, queremos aumentar o aporte sanguíneo, e o E de exercício. Ou seja, nós em 2015, 2014, 2015 tivemos o RISE, e 5 anos depois temos o Pissando Love com uma abordagem completamente diferente. Nós tínhamos muitos mais Tínhamos o repouso, que aqui não está. Tínhamos o gelo, que aqui não está. mantém se a compressão. Apenas.
1: Exatamente. Uma, uma visão muito mais holística e verdadeira, neste caso. Sim. Acho que faz todo o sentido, não é? Por acaso que, que as coisas resultam muito mais hoje do que antigamente. Olha, uh, seguindo no gelo, eu perguntava-te aqui a crioterapia. Pergunto-te pergunto isto porquê? E, e, na verdade, eu andei mesmo a pesquisar já aqui há algum, há algum tempo um colega meu do ginásio tinha colocado esta questão que a crioterapia na verdade isto em alta performance, é alto rendimento uh, não é, era contraproducente portanto não fazia muito sentido uh, na altura pronto, não me explicaram bem porquê e eu fiquei aqui com o bicho atrás da orelha uh, tu já sabes alguma coisa uh, portanto em termos de não só recuperação e processo desinflamatório, digamos assim.
0: Eu, essa questão que tu referiste, de o gel ser contraproducente para a performance, nunca ouvi falar, mas se calhar podemos lá chegar ao porquê. Agora, a crioterapia no desporto, que era a tua pergunta, se a crioterapia deve ser aplicada no desporto, eu quando estive nestes meios mais pequenos, a recuperação, e mesmo a nível profissional a recuperação era muito importante porque são treinos diários são treinos todos os dias se calhar havia jogos duas vezes por semana à quarta e ao sábado por isso a recuperação era muito, muito importante uh, e aqui a evidência mostra o quê? mostra que para te recuperar mais rápido vamos pensar que tu és atleta e treinas todos os dias para recuperares mais rápido, aquilo que a evidência diz é, primeira solução, massagem, que me chateia imenso, porque dar imenso trabalho, <risos> <risos> mas, mas é, é o que a evidência mostra, e segunda solução é crioterapia, os conhecidos banhos de gelo. Agora, é preciso ter critério quando estamos a aplicar isto. Uh, banhos de gelo, banhos de contraste, a terceira, a terceira alternativa. Ou seja... Um, banho turco ou, ou jacuzzi sim, sim, sim e depois e o depois banho de gelo uh, é isto que acontece equipas profissionais o que acontece é isto massagem eles normalmente até têm possibilidade de ter os três da minha experiência um, nós tínhamos por exemplo, uma segunda-feira segunda massagem, à terça-feira banho de gelo à, à terça-feira banho turco à quarta-feira uh, foam roller rolo facial e depois repetia-se novamente a série por isso a resposta, se concordo concordo
1: Ok, muito bem não vamos entrar aí pelo foam roller não era uma pergunta Nós uh, quando, quando fomos apresentar a tese a gente fala um bocadinho sobre ele não? <risos> não tenho opinião olha uh, eu lembro-me de uma vez no corredor uh, da faculdade, obviamente, uh, que tu e o, e o André Salvador estavam a falar do ultrassom, não sei se te rodas, uma Sim. coisa assim muito vagamente. A minha pergunta vai nesse sentido, Rodrigo, é, eu já ouvi falar que o ultrassom está desadequado e, e neste caso, não sei se faz sentido atualmente para, para tratamento anti-inflamatório ou... Neste caso, analgésico, não sei.
0: Hum, na faculdade o que eu aprendi foi isso. Na, na faculdade o <risos> que eu aprendi foi isso. Foi que o ultrassom ia causar uma vibração profunda na, no tecido, dependendo da frequência que eu utilizasse, e que essa vibração iria aumentar a temperatura, iria acelerar a cicatrização. Isso foi o que eu aprendi na faculdade.
1: Exato.
0: Mas também na faculdade... Um, uns tempos depois de, de ter aprendido isso, fui estagiar -me. e nesse meu estágio fui fazer ultrassom. Uma senhora, eu lembro perfeitamente, era uma senhora nos seus 50 e poucos anos, com uma dor no, num braço, no ombro. E a senhora vinha com uma prescrição médica, uh, laser, cinesioterapia, outra coisa qualquer e ultrassom. Eu tinha feito tudo menos ultrassom. E a senhora perguntam porque é que eu não lhe tinha feito o ultrassom e ai, ah, peço desculpas que é sim, pá, por amor de Deus estou aqui não me leva mal vou já fazer <risos> uh, e, foi, e assim foi peguei, peguei na cabeça do ultrassom ali meio nervoso porque tinha sido chamada a atenção coloco o gel, ultrassom estou ali, ultrassom e tal cinco minutinhos, sete acabo o ultrassom, vou desligar a máquina senhora, como é que está? estou bem melhor, ainda bem que me fez eu, pronto, boa Vou desligar a máquina, já estava desligada. eu, oi? E, e aquilo bateu, bateu aqui dentro, ou seja, eu não tinha ligado a máquina para fazer a ultrassom à senhora. Eu estava tão nervoso que nem liguei a máquina. Ou seja, eu pus o gelo, eu pus a cabeça de ultrassom, fiz os círculos com o ultrassom, andei lá de volta de, daquele ombro, acabei, perguntei se a senhora estava melhor, a senhora disse que sim, mas eu não apliquei nada. Isto chama-se placebo. Claro. Resulta bastante bem. Principalmente uh, neste tipo de pessoas muito sugestionáveis. Uh, resulta muito bem. Uh, a pergunta é se o ultrassom faz sentido. Não, não faz sentido. Ponto final, parágrafo. Faz sentido quando a pessoa meteu na cabeça que aquela é a única solução para resolver. Não sei se me faço entender.
1: Sim, 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 claro. Estamos a falar de uma terapia que, que é do foro afetivo ou psicológico e não. Eu agora estavas a falar de ultrassom e estava-me a me lembrar dos alongamentos também, mas de qualquer das formas. Se isso aconteceu, eu vou te dar a minha experiência. Já respondeste aí, espero que o pessoal não tenha dúvidas sobre a ineficácia do ultrassom atualmente. Eu vou te dar a minha experiência completamente oposta à tua. Uh, eu joguei futebol e, na altura, tive várias lesões, nomeadamente musculares, contraturas musculares, com uh, fibroses por cima das contraturas, etc. Sucessivamente, eu estava, uh, neste caso, a rasgar, diz assim. E, e, ainda para mais, uma das ferramentas principais, na altura do fisioterapeuta, que posso dizer uh, que, atualmente, uh, até é bem conhecido, eu não vou entrar, obviamente, aqui é indicação de nomes, nem nada. Mas ele falava muito bem do ultrassom. Eu recordo-me que na altura e até hoje eu tenho a marca do ultrassom aqui na perna. Isto aconteceu assim. Aconteceu o contrário. Nós tínhamos no nosso gabinete, estás a ver? Futebol uh, distrital. No Alentejo, pronto. Que é um pouquinho mais limitado, mais com calma. E tínhamos uma televisãozinha. E eu estava deitado na Marquesa. E ele começa, mete o gel, como tu fizeste. Ligou a máquina. Não sei a potência, mas já lá vamos. Ele começou, eu, começa a aquecer, coisa que a senhora <risos> nem sentiu. Sim, sim. E disse, e disse olha, vê lá que está quente. E eu estava a olhar para a televisão, a ver as notícias, e mete um bocadinho mais gel, porque aquilo estava pouco gel, e continua, e continua. Epá, eu às tantas eu não sabia. Pensava que ele tinha mudado para outro, sei lá, ondas de choque, outra coisa que ele às vezes fazia, completamente diferente, mas pronto. Uh, Nisto, é pá, sinto que está a começar a arder e ele não continua à volta. Eu digo assim, bom, isto é, uma, é, é um procedimento novo. Ele agora já não vai fazer à volta. Ele deixa de estar no local que é para aquilo e uh, diretamente à alusão Nisto, é pá, eu só me lembro de... Foram segundos ter dado um esticão na perna, foi ultrassom para todo o lado. <risos> <risos> Porque, na verdade, ele epá, fez uma queimadura gigante. Um, <risos> para te dizer o quê... Eu não só não piorei, porque eu estava na, na fase final já de, de tratamento de, de uma contratura que foram 6 centímetros, no isque tibial na coxa, no bíceps femoral, e, 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 e na altura estava quase curado e pá, posso dizer que demorei mais 4 ou 6 semanas, mais um mês, foi mais um mês uh, após isso. Obviamente estou a dar um exemplo aqui que foi uh, um erro técnico, não é? Que, que eu associo sempre ao ultrassom e fiquei, desde então uh, pá não, não vá à bola mas ninguém é melhor que tu para dizer isso olha estamos mesmo aqui já no final, Rodrigo uh, se entretanto a live for abaixo, nós voltamos outra vez pessoal, está bem? Fiquem desse lado porque agora é que isto vai começar a aquecer <risos> tendinopatia uh, eu queria-te lançar alguma questão relacionada com anti-inflamação, uh, especialmente tendinosa, uh, sabendo que a tendinopatia é obviamente aqui, corrijo-me se estiver errado, não é a minha área, mas uh, já dado o meu contente, conhecimento... Eu já fico
0: contente por estares a dizer tendinopatia e não tendinite, por isso já tens, já tens todo ouvido.
1: Não vá, não te cheites então, vem lá. <risos> tendinopatia que é o que, eu, o que eu vi e obviamente já conhecia, é o processo é a patologia em si, não é? Ainda que de forma crónica, verdade? Pronto. A minha questão é, é nesse sentido. Quando, por exemplo, temos uma tendinopatia do do estou a dar um exemplo, não sei se, se é muito comum ou não. É muito comum. É. Como é que tu fazes, Rodrigo? Tu colocas progressivamente a carga, fazes aquele loading, não é? Sim. Utilizas trabalho cêntrico mete-se aqui isometria pelo meio, sabendo que o tendão é altamente resistível. não é? Ele, na verdade, precisa de porrada, digamos assim.
0: Segundo é... a minha ignorância, acho que é isso. Eu, eu acho que... Eu fico muito contente por, por ver malta do desporto, preparador físico, neste caso tu, mas já tinha falado com o João também, com, com esta capacidade de perceber a fisiopatologia. Isso deixou muito, muito descansado e é por esse motivo que eu me sinto à vontade.
1: Cá Rodrigo, Bem, fomos ao fundo. <risos> de vez em se quando, se dizia, é dizia, se dizia se nos outros lives, dizia, se dizia, se dizia se aqui a duração que faltava. Sim. Neste não.
0: Mas, mas estava a dizer que fico muito contente por, por vocês, por preparadores físicos, por malta licenciada em desporto, perceber felizmente a fisiopatologia. Que até, se calhar, até tenho colegas que não chegam a esse ponto. E, e, e o facto de tu me dizeres que realmente o tendão precisa de carga, eu fico muito contente por isso, porque não és fisioterapeuta e percebes qual é, que é a melhor forma de tratar um tendão. E, e é mesmo isso. Ou seja, nós quando temos um processo inflamatório no tendão, ne, vamos pegar no caso que tu falaste, na tendinopatia do retuliano, primeiro temos que perceber o porquê. Porquê é que aquele tendão entrou em inflamação? Temos que perceber o que é que levou àquele tecido a uh, entrar em agressão. E aqui temos que voltar mais uma vez aos fatores de risco. E aqui os fatores de risco são movimentos repetitivos, uh, overload e acontecimentos traumáticos. Aqui no, no overload uh, é algo que nós podemos gerir, ou seja, gestão da carga não só em termos de carga física que nós colocamos, mas também intensidade, ou seja, duração da prática desportiva. Vamos pensar num desportista. Um, ou seja, temos que tentar perceber o que é que desencadeou aquela lesão. E nesse aspecto a intervenção vai ter que contrariar, vai ter que contrariar isso. Uh, tenho aqui o, o tenon David que é que já o tratei e tratei no, no super espinhãoce. Também já lá podemos ir. Uh, mas aqui voltando ao, ao do joelho, uh, qual é que é a melhor intervenção? Uh, é carga, sim. Qual, o que é que eu tenho utilizado de acordo com aquilo que eu tenho estudado e lido? É isometria, na fase inicial, a carga progressiva. Esta isometria, aquilo que, o melhor exercício para isto,
1: Estou para Diz. Pequeno parênteses, na fase inicial consideras concêntrico? Na fase, fase
0: inicial de recuperação. Ah, ok. Ou seja, a pessoa, a pessoa chega a ter um condor no, no, no tendão rotuliano. eu vou avaliar, vou perceber se existe alguma rotação Sim. da rótula, se o ângulo que é da anca está a funcionar bem ou não, se a tíbia está um bocadinho mais anteriorizada, se temos uma dismetria de membros, qualquer coisa que tenha desencadeado aquilo. Uh, vamos pensar que está tudo bem foi mesmo, sei lá, um tenista que acontece bastante um, que é que eu vou, como é que eu vou tratar? isometria o melhor o exercício mais recomendado para estas questões são os wall seats, o sentado na parede com 25 graus de elevação do pé de flexão plantar exatamente a flexão plantar a é 25 graus e vamos reduzindo essa amplitude ou seja, idealmente começo 25 com uma tábua que me dá a capacidade de fazer este ângulo a pessoa fica lá em cima a fazer o wall seat na parede sempre com cargas progressivas em termos de duração e a partir daí vou, vou gerindo claro que além disto não, 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 me chega. Isto não me chega é carga importante é aquilo que me vai dar maior, maior deposição de, de colagênio mas não é suficiente. Então o que é que eu costumo fazer mais também? Um, excêntricos Exercícios cêntricos. Sem dor. Uh, nós por acaso até tivemos um professor no mestrado. Que nos falou sobre isso. Que em medicina desportiva. Em que ele nos dizia. Que devíamos fazer exercícios cêntricos. Com a pessoa a sofrer. A gritar. A passar mal. Ah, eu não consigo fazer isso. Não, não, não só por ética profissional, mas porque não sou capaz de... O meu objetivo é aliviar a dor daquela pessoa, não é causar dor. Claro. Por isso, vou sempre fugir disso. Pode ser um erro meu, mas vou sempre fugir disso. Hum, portanto, isometria e movimentos centric sem dor. Começando a, em amplitudes de, de flexão, na normalização vou começar a 90 graus de flexão do joelho movimento cêntrico e vou progredindo até ter a amplitude completa sem dor.
1: Tudo cadeia cinética fechada, portanto idealmente, militariamente. Idealmente. idealmente. Boa.
0: Fico muito contente de ouvir essas palavras.
1: <risos> Ótimo. Olha, vou passar aqui um, para os alongamentos, que acho que é uma, 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 uma questão interessante e até te vou, digamos assim se relacionar com, com o exemplo que, que já te confessei, que foi princípio bulbálgico uh, e na altura eu lembro-me de uma das coisas que eu estava a estudar e obviamente que a minha digamos o meu entusiasmo e a minha auto, autonomia em procurar ciência não se compara ao que é hoje mas uma das coisas que eu verifiquei foi, não lá está, não sabendo ainda a origem, não é? Poderia ser mil e uma coisas, obviamente poderia ser a zona pública, adutora doutora, etc. Alguma di dismetria, como tu disseste bem. Mas, naquele caso, eu, autonomamente, uma das coisas que eu fiz foi, essencialmente, o, o alongamento, portanto, do adutor, especialmente do adutor longo, portanto... Encontrei, encaixei ali alguns exercícios que eu fazia, uh, por exemplo, eu lembro-me de estar em casa no quarto e, e colocava com os pés nas paredes, abria bem, portanto, fazia aí, ainda que hipoteticamente, alongamentos. Agora, a minha questão aqui é, primeiro que tudo, já lá vamos a essa questão da, da, da minha situação da pubalgia, mas até que ponto é que os alongamentos é importante, uh, seja no período... Uh, tanto de lesão antes não é uh, ou depois ok qual é a tua eu, opinião acerca disto
0: eu tu, quando lançaste esta pergunta eu fiquei fiquei um bocadinho preocupado porque pensei que não estava atualizado assim esperar ele tem aqui um, uma carta uma na questão. manga que, uma carta na manga que não estou à espera eu, eu, eu quando quando fui atleta sempre me ensinaram que devia alongar o máximo possível durante, durante, durante o treino, entre exercícios antes, durante, depois alongar a toda hora foi assim que, que, que fui evoluindo enquanto atleta um, quando fui estudar na faculdade realmente percebi que alongamento não era só estático, tínhamos alongamento dinâmico e que este mostrava ser mais eficaz em obtenção de como é que eu vou explicar de preparar o indivíduo para a atividade e do retorno à calma e, e depois mais tarde quando fiz o, o curso da, de medicina da, <coughs> da FIFA eles demonstravam que alongamento isto foi em 2017 isto mostrava que o alongamento era essencial para prevenir lesões a longo prazo um ano depois eu, eu tinha, tinha ingressado no, no, no handebol do Sporting e nos calões de formação que eu fui acompanhando uh, nos calões de formação que eu fui acompanhado, os miúdos não tinham lesões musculares, eles tinham zero lesões musculares. Eu já tinha passado por futebol, futsal e tinha sempre lesões musculares. E fui para o handball e os putos não alongavam nada chegavam ao fim do treino, não alongavam nada e no fim da época eu se calhar tinha uma lesão muscular e aquilo dava-me uma volta à cabeça então eu aprendi que o alongamento era importante para reduzir e, e prevenir lesões musculares vou para o campo e, e o, que, o que eu vejo é que não fazendo alongamentos eu não tenho lesões musculares e aquilo epá, deu, deu uma volta à cabeça, não é? E então é preciso, é preciso falar dos alongamentos com calma. O que é que acontece nos alongamentos? Ou, ou melhor, qual é que é a minha opinião? Devemos utilizar alongamentos sim. Antes do treino, alongamentos dinâmicos. Não se justifica de todo fazer alongamentos estáticos. Não se justifica e é contraproducente. Aliás, está provado que o alongamento antes do treino diminui a capacidade de produzir força, ah, aumenta, o, di... aumenta uh, o comprimento muscular e, vai... e isso vai diminuir uh, os pontos da, da actina e miosina para a produção de força e aumenta o risco de lesão. Ou seja, antes do treino, evitar completamente, por favor. Uh, durante o treino, entre exercícios, volta-se a falar sobre alongamentos dinâmicos unicamente, os alongamentos estáticos não têm evidência durante o treino. Agora, vamos falar do fim do treino e, e eu ti, por, isso, por isso é que eu achei que tu trazias a carta, a carta na manga e tive que ir estudar um bocadinho ontem à noite, rever a literatura e ainda se mantém aquilo, aquilo que era a minha opinião. Ou seja, podemos fazer alongamentos estáticos no fim do treino com vários objetivos mas nunca uh, o aumento de performance é uma consequência de, desses alongamentos. Ou seja, alongar produz uma sensação de bem-estar, produz um alívio, uh, mas não vai, não vai aumentar a performance do atleta. Ou seja, não vai prevenir a lesão. É bom para o atleta sentir-se bem, por não ter, uh, não ter encurtamentos musculares, por acaso acontecerem, né? alguns desequilíbrios musculares que infelizmente há muitos treinadores que não, não sabem treinar e treinam só uma coisa naquele momento e, e criam um desequilíbrio muito grande. E, e aí o alongamento se calhar acaba por ser uma solução para, para evitar a lesão. Mas a verdade é que alongamentos estáticos são no fim e mesmo assim não existe consenso, ainda hoje em 2020 não existe consenso sobre... Uh, se realmente melhora melhor a performance de, de um atleta. Exatamente. Se eu os faço, mim... se eu os faço enquanto Sim. atleta, faço, porque me sinto bem. Só e apenas por isso. Mais
1: nada. Claro. Atenção que muitos dos que aqui estão possivelmente uh, não sabem que enquadramento é que está a questão. Mas obviamente está direcionado para a, para a performance e, e tu desta tua opinião. A minha opinião vai, vai um pouquinho no... no... Ou em da tua, ainda com alguma nuance que tem a ver com... Uh, e o João há pouco também mencionou aqui. Tendo em conta, obviamente, alguma pesquisa que também tem feito e, e, e conhecimento empírico e, e, e digamos assim, um, estudo de campo e, e sensação também que é importante, como tu disseste, um, considero que os alongamentos devem ser feitos, como tu disseste bem, de forma dinâmica no início, sim, no meio, isto para, virado obviamente para fins hipertróficos, estou a falar já em contexto, portanto, de ginásio para fins hipertróficos e não para alta competição. Indico sim o início, mobilidade, portanto, alongamentos dinâmicos. No meio, durante o treino, em certos períodos, não digo que, que seja contraproducente, inclusive há um método de treino. Que está cada vez mais suportado cientificamente que, que, que funciona, que é intra-exercício, portanto, ter ali períodos de alongamento estático, e já saíram duas, inclusive uma meta-análise que suporta isso bem. No final, lá está, pelo motivo de, de, de diminuir a taxa de produção de força, eu a minha opinião eu abomino completamente mas isto para fins hipertróficos obviamente, pela justificação okay. que tu deste
0: mas, mas depois também temos que perceber aqui uma coisa que é a questão da performance, a tua pergunta era se os alongamentos poderiam beneficiar a performance e, e eu por acaso até estou a ver aqui uma colega minha que é a Andreia e, e ela faz ginasta <coughs> e, e a performance no ginasta é ter o máximo comprimento muscular possível, não é? claro e por isso nós, nós não podemos criar uma regra de que o alongamento não se pode exatamente não, Exatamente,
1: depende exatamente. Depende do que é que
0: estamos a falar, vai depender imensa coisa. Exatamente. Ah, seja um ginasta, seja um atleta a concorrer para o menos físico, vai depender, vai depender muito.
1: Exatamente, exatamente.
0: Confesso que uh, esta literatura que eu, que eu ev evidenciei há pouco está relacionada com modalidades desportivas coletivas. Claro, claro, claro. É, Porque também claro. é aquilo que aparece mais. É um claro. bocadinho por aí. Mas, mas é um bocadinho esta é a minha opinião. E eu claro. sou atleta, eu, eu ainda jogo futebol de vez em quando, duas vezes por semana, e o nosso treinador impõe alongamentos antes e, e a meio do treino Pá, e eu posso ser Ovelha Negra e dizer opa, isto não faz sentido nenhum, não vamos fazer isto. E depois seis, seis colegas meus dizem, Pá, não tem que ser assim que assim bem assim. Pronto, estou numa equipa, tenho que respeitar.
1: Ah, é isso mesmo. Aí obviamente a única variável que tu podes controlar é a intensidade do alongamento, não é? É, é vezes a que a amplitude é que podes ir. Olha, para fechar, e porque já vamos aqui em quase uma hora e meia. É está a ser bom, o pessoal tem-se mantido por aqui, isso é bom, estão a gostar de nos ouvir. Vou-te vou -te lançar aqui a última questão, Rodrigo, que é, que é nesse sentido de, será que existem milagres, ou seja, em recuperações musculares, no caso especialmente aqui das contraturas, eu especifiquei aqui contraturas, mas uh, podes falar também um bocadinho do que é que são as contraturas para ti. Sim, era uma pergunta que tu tinhas aqui e,
0: e, muito, e infelizmente eu trato muita gente que, que vem ter comigo a dizer que tem uma contratura nas costas, que tem uma contratura, não sei onde eu, é.
1: tenho, eu tenho para aí umas 10 aqui, à <risos> vontade, e, e inclusive é tu já me tentaste <risos> tratar, tratar uma deste lado, mas está eu igual, está pior. Dedos,
0: pá, <risos> mas aqui é importante perceber que a contratura é uma consequência, atenção. A contratura é o quê? É uma, uma zona muscular que fica sem aporte de sangue e, por sua vez, sem aporte de oxigênio. Vai encurtar o seu, a sua capacidade muscular porque a sua função muscular tem que se, ser autossuficiente e então vai encurtar o seu tamanho, daí sentirmos o relevo, mas é sempre uma consequência. Ou seja, se a pessoa me vier, vier ter comigo para eu lhe tratar uma contratura, eu posso lhe resolver a contratura, mas eu não lhe vou tratar a contratura. Vou tratar, se calhar, uma falta de mobilidade no ombro, de mão ao plata, Se calhar vou melhorar a mobilidade da cervical, da charneira. Muito, qualquer coisa. Agora, a contratura em si, eu posso andar lá com o rol da massa. E não vou resolver rigorosamente nada. Nada. Porque passado uma semana, tu vais voltar a ter. Ou seja, a contratura é sempre uma consequência E eu queria Temos 20 pessoas a ver Eu queria deixar isso claro Ou seja, eu, eu também tenho contraturas Da minha postura ao computador, à secretária E, e vou, vou tendo isso E, e tenho isso porquê? porque Porque ou tenho uma mudança de temperatura ou, ou tenho uma má posição Porque aquela zona muscular Não está a ser irrigada sanguinamente E tem que ser Para o músculo continuar em funcionamento se não entra em hipotonia por isso a contratura trata-se, resolve-se mas não vou tratar a contratura vou tratar a causa de, do aparecimento da mesma claro. um, no teu caso se calhar até pode ser uma contração exagerada por, por, por sinergistas por exemplo porque tu és uma pessoa que treina bastante treina vários grupos musculares pelo que eu sei, também não lhe dás muito descanso e o teu corpo vai ter, que, vai ter que encontrar uma solução. E na maior parte das vezes as contraturas nem apresentam dor. Quando as contraturas apresentam dor, por si... Exatamente. Quando as contraturas apresentam dor, uh, significa o quê? Significa que o, o nosso corpo está a responder que, atenção, estou a ser agredido. Há aqui alguma coisa que não está bem. O que está a acontecer é isto. Uh, e é, é importante a pessoa ter consciência disso e tentar perceber, mas estou aqui com uma dor, mas eu não tinha isto antes, o que é que eu mudei dei para isto acontecer? É importante isso. Queres acrescentar aqui alguma coisa? Sim, eu ia-te
1: ia falar por experiência própria, pronto, tendo em conta a minha situação. E será possível que alguma algum problema, neste caso osteoarticular ou assim, eu, por exemplo, e não sei se te recordas, eu disse que eu, eu fiz um, um conflito subacromial há questão de dois anos, a um, única lesão que tive na musculação, por burrice, mas foi a única. Um, ou seja, poderá vir daí, especialmente porque eu tenho mais contraturas neste lado, um, alguma supercompensação que agora tenha que tenha, que, tenha, tenha feito.
0: Sim, pode, pode ser, ser por ser. aí, não. Também o ritmo escapula, escapula torácico, por exemplo.
1: Exatamente. que no
0: conflito sobre a cromiela, um, o movimento da mão plata tem uma importância muito
1: grande. Eu sinto, uh, a olhómetro, que o meu trapézio medial está completamente assimétrico em relação ao outro. Isso é visível. E nós, no, no, na competição, é uma das coisas que eu. Uh, isto só um parênteses rápido. É uma das coisas que eu, numa das poses dorsal, que eu sinto bastante dificuldade em corrigir. E é sempre, mas sempre visível. Se for uma foto a minha o meu romboide medial é muito mais curtinho, encurtado, um, do que o direito. E, e tem tudo a ver, portanto, com esta questão aqui da zona. É sempre neste lado aqui. Pronto. Mas atenção,
0: tudo, tudo é resoluvela, acho eu. Sim, eu claro. Acho que conseguimos resolver isso. O Sim, facto... eu... É isso mesmo. Bem, vamos lá à tua pergunta que eu, que eu tinha... tinha mesmo Em curiosidade a responder, que sobre os milagres nas recuperações musculares. Quando tu falaste, falaste aqui em Milagres, eu lembrei-me logo do, do Marega.
1: <risos>
0: não, não sei se te lembras.
1: Ninguém se pois... estava a lembrar do Marega, tu ressuscitaste o homem.
0: Não, não lembrei-me do Marega porque na altura foi muito mediático a ida dele para a China, para ser tratado, porque uh, tinha feito uma retura muscular, o campeonato estava a acabar e o Marega tinha que ficar pronto para jogar com o Benfica, que era um jogo importante proximamente. E ele foi para a China. Foi para a China recuperar-se com fisioterapeuta brasileiro. E eu, eu lembro-me bem disso. E na altura, uma retura muscular, nós, nós cá fora não tínhamos acesso... Gravidade... lembro que foi no jogo. Sim, sim, nós não tínhamos Prefeita acesso no no à, à, no à, derby, gravidade, é. à gravidade da lesão se era grau 1, se era grau 2, grau 3 nós não sabíamos que lesão era mas a verdade foi que 3 semanas depois eu estava cá fora pronto para jogar e, e não sei como é que ficou o resultado que bem fica, nem me interessa mas estava lá dentro agora, isto foi um milagre? sim ou não? Uh, não, 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 não sei se foi milagre ou não o que eu sei é que não sabendo do grau da lesão tudo é possível Pode ter sido uma lesão de grau 1, até tu punhas o rapaz a jogar no instante. Com o conhecimento que tens, fazes isso fácil. Hum, agora, na altura do Marega, aquilo houve muita contestação, devido ao recurso que existe no mundo profissional do futebol. E, e, e neste caso, estamos a falar de, de clubes que lutam por lugares na Liga dos Campeões, com muito dinheiro. O João já se está a <risos> Que, que lutam por muito dinheiro. E aqui entram outros fatores que a, a média não tem acesso. Que são o quê? PRPs. Que são um, plasma rica em plaquetas. Que, são, que é recurso a medicação inacessível para a maior parte das pessoas. Que ao longo do tempo a maior parte vai, ser, vai, sido, vai sendo tida em conta como doping mas que enquanto for possível as pessoas vão lá e vão fazer o máximo porque tem que dar rendimento. E na altura o Marega foi foi contestado por isso, por isso fazer tratamentos com plasma rígida em platiquetas. E porque é a China? Porque lá é legal, porque lá se produz e cá não, é só por isso. Porque o departamento clínico do Porto é espetacular. E, se calhar o fisioterapeuta do Porto, não sei se ficou ofendido ou não por ele ter ido para a China, mas a verdade é que lá tem outros meios de atuar que nós cá não temos. E então, uh, se foi um milagre, não sei se é a melhor forma de tu chamares a isso agora, foi uma recuperação incrível, foi, porque, porque o homem recuperou bastante rápido, estava num nível ótimo, não quebrou a forma, manteve-se bem e, e deu resultado. Uh, se esta é a melhor forma de atuar, é um atleta de alta competição, a saúde não está em primeiro lugar.
1: Claro. Obviamente.
0: É, é Fantástico. Um...
1: Desconhecia. desconhecia uh, não se... Sabia que ele se tinha lesionado e sabia que foi muito rápida a recuperação. Tal como tu disseste, também não sabia o grau de, de, da contratura que foi. da nem se chegou a saber. Da, essa, da,
0: essa da retura.
1: Da pois. Agora que existe isso, uh, e dada a minha experiência na altura, quando tive essa lesão, uma dessas, das, das, mais, uh, das piores... Eu recorria em inúmeros um tratamentos, onde de choque, mesoterapia, uh, pá. e na verdade a própria mesoterapia era a única que me dava, assim, bastante melhorias e, epá, estamos a falar de cinco meses. Uh, obviamente Sim. que, não com o acompanhamento, mas com a, a burrice que, que eu fui fazendo, porque lá está. É isso que eu acho que, uh, pelo menos os que estiveram aqui hoje, perceberam sendo atletas ou não, ou, ou mesmo sendo pessoas, tiveram uma lesão ou outra, eu acho que o que é hoje, há 10 anos, o que é hoje a fisioterapia, não tem nada a ver com o que era há 10 anos atrás. Sim. Uh, tanto na área clínica, como também na área de alto, do alto rendimento. Tu deste um exemplo, que há 10 anos atrás, era considerado, se fosse possível, era considerado um milagre. Se calhar hoje não foi, como te disseste Sim, e bem. Exatamente. Foi apenas um procedimento mais rápido, ainda que... Obviamente uh, Agora, ilegal, não é?
0: É, é assim, eu, eu estando dentro do assunto, mas vamos pensar num, num típico adepto de futebol que é louco por futebol, sabe que uma rotura muscular é gravíssima, o homem vai para a China, volta em três semanas está a jogar. Se calhar é o adepto, isto é um milagre. Atenção. Exato. Uh, Queres-lhe chamar um milagre? Vamos-lhe chamar um milagre. Mas, tendo em conta os dados que sabemos, e isso sab... é tendo assim, a ciência do nosso lado, conseguimos perceber que a única forma de nós acelerarmos uma lesão é aumentar a capacidade de cicatrização. Essa capacidade de cicatrização só acontece se nós tivermos mais sangue a circular lá, mais linfócitos presentes. A única forma de nós termos isso é ou tu tens a capacidade, com o poder da mente, de aumentar o teu número de linfócitos, de leucócitos, ou vais ter que buscar ajuda externa uh, claro, e a... A à dor. Uh, a plasma rica em plaquetas, neste caso, vais ter que ir buscar qualquer coisa.
1: Olha, Rodrigo, não sei, uh, tens aqui o David. David, grande que te, David. Que te diz uh, que a camisoterapia é da dor da... que tu não gostas muito.
0: <risos> que batalha não gosta muito. Lá está, é a é questão da, da administração terapêutica, é a questão da medicação. Eu, eu gosto se, se resultar e se eu já tiver... Se for a vontade, última coisa. Exatamente, porque ainda por cima é uma técnica invasiva e nós estamos a agredir o corpo, estamos a invadir e se eu puder deixar para o último lugar, deixo, com muito gosto.
1: Claro, eu na altura não há problema nenhum dizer isto, porque é uma técnica igual às outras. Fiz Sim. o tratamento eh, no Algarve, em Portimão, com o fisioterapeuta Fernando Bell, não sei se conheces. Não Mas a nível nacional foi fisioterapeuta do Olhanense, passou também por Benfica pronto. E, e, e lá está. Eu já tinha experimentado tudo até então. O problema não estava aí, o problema Sim. estava em desconhecimento que, que, que eu tinha, o não acompanhamento. Lá está, neste caso, da ligação entre o, entre o fisioterapeuta e o preparador físico. E eu, autonomamente, é que decidia basicamente: ah, não tenho dor, vamos embora. E o que é que acontecia? integrava o treino normalmente. Portanto, só <risos> se eu fazer intervalados, eu fazia logo intervalados. Está tudo bem.
0: Estou-me a rir aqui do, do Gonçalo. Gonçalo quem, quem tem, eu ainda é? Eu tentei ajudá-lo por videochamada. E, e ele de facto é, é, apesar de ser engenheiro, é uma pessoa, é um atleta bastante preocupado consigo e quer estar sempre o melhor possível e ter objetivos a atingir. E então está-me sempre a dar de cabeça de que forma é que ele pode melhorar eu acho-lhe piada porque de facto ele no fim da sessão pergunta sempre o que é que eu faço faço gel, faço anti-inflamatório e faço calor e é engraçado porque esta, esta parte viu? a pessoa ser, ser vista como um, um elemento ativo na recuperação é importantíssimo Isto é, eu acho que é, esta é a mensagem principal que eu gostava de passar e aproveito, aproveito este, esta tua iniciativa que realmente se nós queremos ficar sem dor os principais interessados somos nós, somos nós e, e temos que fazer o máximo possível para aliviar isso. E só como um elemento ativo nesse processo de tratamento é que nós conseguimos recuperar mais rápido. E o Gonçalo Exatamente. é exemplo disso, e o David também, que epá, consegue perceber isso e recupera muito mais rápido. Exatamente.
1: Ok, muito bem Rodrigo, olha, eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, chutem agora. Vou dar aí um
0: tempinho para eles fazerem umas perguntas. Abraço, Exatamente. abraço, Alexandra, fogo, tu é contente, esta moto aqui, Carolina, ma... grande neto, fico <risos> contente, contente, que representa as guerreiras, a banda, fico contente, sim senhor.
1: Ao menos o, pessoal, o pessoal hoje não, não foi sair à noite e veio
0: é, ver é, é, é a é um live. É. Um grande vale, saudades tuas, Nilo, tem muita de tuas. Queria deixar uma pergunta aqui para ti. Um, Sim. Bem, como é que eu hei -de fazer isto? Um, Covid, coronavírus, tudo em casa, a malta tem que se manter ativa e... Tu tens um papel importantíssimo e uma responsabilidade muito grande em manter a população ativa. Eu assisti à tua conversa com o João no outro dia, em que se calhar estávamos a assistir a uma grande moda de exercício, porque agora toda a gente fazia exercício em casa, uhum. bem ou mal toda a gente o fazia. Eu queria perguntar de que forma é que, é que tu tens identificado que este vírus vai condicionar a tua área de intervenção?
1: Olha, principalmente de duas formas. A primeira, obviamente, tem, tem a ver com o contacto, neste caso, o, o facto de não haver aqui nenhum feedback kinestésico uh, e de eu não poder estar com a pessoa, principalmente perceber, isto em contexto de treino personalizado, Rodrigo, principalmente em não perceber, uh, nos primeiros minutos, como é que a pessoa está. Seja em termos de, de, de dor, de DMS, seja em termos da própria lesão que possa ter ou não e, consequentemente, adaptar o treino uh, na altura. Uh, eu não consigo perceber isso. Eu, há pessoas que, às vezes, nem basta dizer, eles vêm a subir escadas e vêm, já se vêm a queixar, por exemplo. Uh, neste caso, no joelhos ou no próprio Anahanka, etc. Agora, a segunda questão tem a ver com... com Principalmente, eu acho que a parte da motivação, neste caso, do compromisso afetivo e emocional com a pessoa, esse vínculo fica para mim completamente boicotado. Eu já fazia acompanhamento online através da metamorfose. Há aqui uma diferença entre acompanhamento online e treino personalizado online. É isso que também temos que deixar bem claro aqui. Uh, acho que há uma desvalorização uh, quando falamos do treino personalizado online da própria autenticidade do treino, não é? Daquilo que é a essência dele. E agora uh, é que toda a gente o
0: procura nesta fase. E aí. agora que toda
1: a gente o procura, eu próprio coloquei uh, uma ferramenta disponível através do Skype uh, para introduzir no acompanhamento online, porque todas as pessoas do acompanhamento online são pessoas saudáveis. Há obviamente aqui uma anamnese e uma filtragem. E uma estratificação dessas pessoas, não é qualquer pessoa uh, que, que poderá ou deve fazer o acompanhamento online, porque sai, será elaborado um plano de treino que, na verdade, não existe essa, essa análise, essa avaliação, não é? Um, e que é impossível eu uh, prescrever a partir de, de, de um telemóvel e da distância. Depois, eu acho que é isso, fundamentalmente são essas duas questões. Uh, Primeiro perceber como a pessoa está em termos de avaliação, e depois, e obviamente consequência disso é, é a própria prescrição do treino, e a, e a segunda questão é, tem a ver com a motivação com o compromisso e o vínculo emocional. Mas ah, tu não
0: achas que, que o teu tipo de trabalho ganha mais credibilidade, ganha mais valor que estamos a passar, ou seja. A passar pela fase que estamos a passar, não achas que isto vai, dar, vai trazer mais valor à tua profissão, à, à, modo, à exp... forma como tu trabalhas?
1: Eu espero que sim. Eu espero que sim. O, o João, no outro dia, estava uh, com, com, com uma abordagem um pouquinho... Sim, não ele, é que é ele, diferente ele disse, da minha, ele mas, mas eu... Não,
0: ele disse que não tratava <coughs>
1: Claramente. Resoma, e, acho, e, 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 e eu estou totalmente de acordo com ele, porque comigo acontece exatamente a mesma coisa. Um, agora, temos que perceber que a pessoa um, não vai certamente valorizar mais o treino personalizado se neste caso não tiver um acompanhamento certo, nesta altura. Porque no outro dia estava a ouvir uma live, só um parêntese à parte, faz todo o sentido. Isto tem, tem a ver também com os influencers ou, ou as pessoas que andam aí a, as Belinhas, a Tim Belinha. <risos> uh, e nós, e nós uh, neste caso, os nossos seguidores têm, têm três patamares uh, ao Estado de, de integração na, na, na atividade física. O primeiro é pré-contemplação em que a pessoa já ouviu falar, mas é com, completamente contra o exercício físico. É o típico pessoa que vai ao café e gosta de estar ali, a socializar, a beber a sua minizinha, a beber o seu café e fica por ali. Uh, e isso é reflexo, é reflexo de, do nosso dentarismo em Portugal. A maior parte... É, está na pré-contemplação depois é a parte da contemplação que a pessoa já mostra ali algum interesse e na verdade viu o influencer e é para isso que eles servem também, que é para cativar essas pessoas depois a pessoa decide e parte para a, para a ação que é a terceira etapa e depois é a consolidação dessa, dessa ação e aí, tanto na ação como na consolidação na, na ação, somos nós técnicos de exercício físico e, e de saúde também vocês que são responsáveis por isso Portanto, eu acho que não é por o Covid ter aparecido agora que as pessoas vão valorizar mais. Mas sim, nós temos uma oportunidade e uma responsabilidade de fazer com que as pessoas mantenham-se na ação e na, e na consolidação da ação. É a minha opinião.
0: Sim, sim. Era, era, Olha, vê lá dos... que tens aí uma questão. Tenho, tenho. O, tá... o David está-me a <coughs> perguntar aqui. Como é que eu faço para compa... combater aí para a hiperlacidade ligamentada? Ele está-me a perguntar, mas ele sabe a resposta. Que ele, ele também é da área da saúde, é enfermeiro. Ele sabe ah, a okay. resposta. A hiperlachidão ligamentar... Mas é, eu não, é... eu não sei. Não <risos> faço ideia. Ok. A ligamentar acaba por ser uma, uma alteração congénita, que já vem connosco, que é o aumento do comprimento ligamentar. Ou seja, nós temos uma maior instabilidade articular. Só que temos que pensar disto de uma maneira. Nós, nós não vamos co conseguir combater a fisiologia desta hiperlaxidão. O que nós conseguimos é, é um, atenuar os efeitos desta hiperlaxidão. Ou seja, eu, ele está-me a perguntar isto, porque uma pessoa com hiperlaxidão ligamentar tem mais predisposição a fazer o um entorce um da tibiotársica, tem mais predisposição a fazer uma subluxação do ombro, tem mais predisposição para isso. Agora, tem porquê? Porque nós temos que pensar no sistema articular como um, uma armadura. E a nossa primeira armadura é, é, é a potência muscular. Se nós tivermos um bom grupo muscular, e é isso que ele tem trabalhado, se nós tivermos um bom funcionamento uh, físico em termos de sinergia muscular, os ligamentos não vão ser precisos. Os ligamentos estão lá só para manter a articulação posicionada, manter o seu funcionamento, mas não estão lá para ser um recurso de estabilidade. A estabilidade de uma articulação é dada pelo músculo. Se os músculos estiverem bem trabalhados, estiver tudo otimizado, a lachidão ligamentar, mesmo que exista, não vai ser isso que vai fazer a pessoa torcer o pé. O que vai fazer a pessoa torcer o pé é ter um retardamento na, ativa na ativação dos poroniais? é ter os gêmeos menos desenvolvidos portanto não ter capacidade de responder a, a tempo à, àquele estímulo de instabilidade ou seja nós não conseguimos reverter a imperdachidão ligamentar fisiologicamente ou seja, o tecido não dá para tornar aquele tecido menos laxo o que dá é, vamos fortalecer aquela articulação para que não te aconteça tantos episódios de, de conservar, exatamente. exatamente
1: boa, ok Rodrigo, olha já, a cadela já está diferença. aqui. <risos> ah, <tô esquecido. risos> Tem que, que ir com a cadelinha à rua. Foi. <risos> já já tirámos aqui a maior parte do sumo da live de hoje. Um, agradecer a este pessoal que aqui esteve. Alguns já foram, mas está tudo bem. Apelar que, se puderem, façam um print aí no vosso celular. Favor, Exatamente, partilhem. Obviamente que... É bom sempre para todos uh, partilhar este tipo de iniciativas. Agradecer-te a ti, amigo. Muito obrigado por ter estado aqui comigo. Gostei imenso. Um, finalmente tivemos aqui uma, uma conversa um pouco mais formal. Estava a ver não, que não. não. <risos> 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 Nós que estamos de brincar, mas lá está. Quando é para falar a sério, tem que ser. Um, muito sucesso para ti. A gente vai se ver, certamente. Portanto... Tudo bom obrigado. para ti e obrigado. Obrigado, obrigado a todos a aqueles que estiveram.
0: A iniciativa, André, gostei é imenso. Espero que possamos repetir. Acho que discutimos coisas muito importantes e acho que é uma iniciativa que se, que se deve continuar. Deves continuar com isto porque é serviço público e quanto, o conhecimento não ocupa lugar e quanto mais, muito melhor. Mais.
1: Ótimo, fantástico. O Fihálio está com saudades nossas.
0: Ele, ele, ele está, está anorético. Diogo Daniel, não sei se é o episódio todo, mas houve algumas coisas para ti. Atleta Paralímpico, atenção.
1: Fantástico. Muito
0: forte, muito forte.
1: O Pessoal, o live vai ficar disponível amanhã no YouTube e no Spotify. Está bem? Obrigado. Não, muito obrigado. obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, pessoal. Façam print aí. Tchau, tchau. <risos>